0: en el episodio de hoy de Power Moment. Y me dijo, vamos a comprar los derechos de los mundiales. Y yo le dije, está loco. La empresa ya la llevaba al aire desde 1989, sindicando un programa de radio que empezó siendo media hora los domingos, luego se fue a media hora eh, todos los días, de lunes a viernes, luego seis veces a la semana, luego una hora todos los días, hasta que Alejandro un día me dijo, vamos a tratar de ganar la licitación por los derechos de los mundiales. Tuvimos la fortuna de, de ganarlos, de endeudarnos mucho, estamos hablando del año 2000, y de repente vienen los atentados a las Torres Gemelas, el mundo cambia, obviamente el mundo de la publicidad se detiene, y, y, y no tengo un gran recuerdo de esa primera Copa del Mundo como empresario, si, si se quiere. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: Andrés Cantor es un periodista argentino que trabaja en los Estados Unidos desde hace muchos años, famoso por su grito característico de gol. Lo usó por primera vez en la Copa Mundial de la FIFA de 1990, pero se hizo especialmente popular durante la Copa del Mundo de 1994, que se celebró aquí en los Estados Unidos de los eventos deportivos más especiales para él, como nos cuenta en la siguiente entrevista, entre otras cosas. Andrés también nos da detalles de cómo creó el imperio radiofónico llamado Fútbol de Primera, con más de 100 afiliados a nivel nacional y del cual es propietario y principal narrador, que posee, por cierto, los derechos de radio en español, de las Copas Mundiales de la FIFA desde el 2002 entre otras copas importantes de fútbol. En el año 2020 fue inducido al Salón de la Fama de Fútbol a nivel nacional, quien ha sido honrado con diferentes y respetables premios como los Emmys en múltiples ocasiones. Tuvo una aparición en Los Simpsons y es ampliamente reconocido, además de respetado, en los medios anglo e hispanos de los Estados Unidos. Fue uno de los encargados de cubrir el Mundial de Qatar 2022 junto a la cadena Telemundo. Hoy nuestro Power Moment es con este gigante de los medios deportivos y en especial del fútbol, Andrés Cantor. Si fue un gran logro para la Argentina ganar esta Copa del Mundo, para
2: Andrés Cantor, fue tres veces más. Por argentino, por profesional y por ser un empresario visionero. Por crear un pequeño imperio que ahora todo el mundo reconoce. Gracias por estar en Power Moment y tras semejante victoria no apta para cardíacos, ¿con qué se queda Andrés Cantor?
0: ¿Qué tal, Paula? Gracias por invitarme a tu show. ¿Con qué me quedo? Me quedo primero y principal con la alegría de haber gritado después de 36 años y medio Argentina campeón, un grito atragantado y atravesado por todos los argentinos, por todo este tiempo, eh, sabiendo incluso que la selección estuvo muy cerca en 2014 y que Argentina tuvo buenos equipos en otras Copas del Mundo. Esa es la primera sensación de, que me deja acatar 2022, que obviamente tendrá un, uno de los recuerdos más lindos de mi vida para siempre. Me queda el titánico esfuerzo que hizo mucha gente, tanto en la radio como en la tele, eh, más allá de las facilidades que tuvo este Mundial por haber sido en una sola sede, sin tener que viajar a ninguna parte, de poder dormir todos los días en la misma cama de hotel, sin tener que, que cambiar de, de ciudad en ciudad, eh, también fueron larguísimos días de trabajo, no nos acostábamos antes de las 4 de la madrugada, eh, eran cuatro partidos por día, algo inédito en la historia de los Mundiales, una especie de sobresaturación linda y loca de, del fútbol, hubo que combatir, y, y esto digo, lo, lo digo de manera generalizada, pero conociendo muchos casos puntuales, porque muchísima gente se enfermó este, en Qatar, me incluyo dos veces, con alguna especie de virus del camello, o vaya a, ser, vaya a saber cuál, pero eh, no la pasamos del todo bien, y, y por eso creo que esa, esa lucha y ese, eh, y, y ese amor por, por el fútbol y por el trabajo de uno hizo que, que todo fuera eh, muy lindo y, y más allá de estos malos momentos que fueron pocos y, y por suerte rápidos, eh, tuviéramos la, la mejor memoria de lo que fue Qatar.
2: Cuando yo comenzaba mis pininos en, en radio aquí en Estados Unidos, año 2002, eh, año mundial, por cierto, mi jefe en ese momento, un español, un monstruo de la radio en el buen sentido, José Antonio Poncetti, me dijo algo. Grábate este nombre, Andrés Cantor. Es un visionario y va a ser el pin del fútbol en este país. Veinte años más tarde, aquí estamos y Va a ser difícil, yo sé que va a ser difícil, pero para ti, ¿cuáles han sido los momentos poderosos que te han llevado a donde estás?
0: Primero agradecerle a, a Poncetti, que tengo la misma consideración que tenés vos de, profesionalmente, este, sin lugar a dudas. Lo que no supo Ponseti, que detrás de esa visión de Andrés Cantor en el 2002, cuando Fútbol de Primera se lanzó a la compra de sus primeros derechos de Copas Mundiales, estaba mi socio, Alejandro Gutman, que fue el verdadero visionario, y me dijo, vamos a comprar los derechos de los mundiales. Y yo le dije, estás loco. La empresa ya la llevaba al aire desde 1989, sindicando un programa de radio que empezó siendo media hora los domingos, luego se fue a media hora eh, todos los días, de lunes a viernes, luego seis veces a la semana, luego una hora todos los días, hasta que Alejandro un día me dijo, vamos a tratar de ganar la licitación por los derechos de los mundiales. Tuvimos la fortuna de, de ganarlos, este, de endeudarnos mucho, estamos hablando del año 2000, y de repente vienen los atentados a las Torres Gemelas, el mundo cambia, obviamente el mundo de la publicidad se detiene, y, y, y no tengo un gran recuerdo de esa primera Copa del Mundo como empresario, si, si se quiere, porque... Fue muy brava viniendo después de, de los atentados. Después sí, obviamente, ya de manera conjunta con Alex, con mi socio, este, decidimos seguir en el mundo de, de los derechos. Y, y me quedo, obviamente, con, con el esfuerzo, con, obviamente con todo lo que hemos hecho en el mundo del fútbol, hasta llegar al 2000, eh, para poder, siquiera, sentarnos a la mesa y ser escuchados y poder entrar, obviamente, a, a licitar por... Por los derechos eh, me, me quedo con lo que pasó en mi carrera en 1994 que un poco trazo el paralelo con esta locura en que se ha convertido por, por distintos motivos mi trabajo en, en 2022 y bueno todo eso eh, yo lo, lo agradezco mucho porque me, me fue posicionando en el mundo de los medios y en el mundo de los negocios en aquel lejano 1994 para poder estar haciendo este show hoy y, y contar mi historia tantos años después.
2: ¿Cuál fue el motor que te mantuvo siempre hacia adelante? Que a pesar de todos los obstáculos que enfrentaste, dijiste, vamos, para allá, allá está.
0: Sí, el, el amor al, al fútbol y a, y a la profesión. O sea, mi vida es fútbol, las 24 horas. Eh, esto, más allá de, de, del cariño que yo le tengo al deporte y lo que representa en mi vida el fútbol, obviamente desde el medio propio que es Fútbol de Primera la empresa que eh, que compartimos con Alejandro Goodman eh, se convierte en un negocio muy importante y, y obviamente lo, lo que nos lleva a seguir ya llevamos fundada en 1989 habrá que sacar la cuenta ahora que damos vuelta a la página del calendario eh, creo que son 36 años también, un poquito menos este en mucho tiempo y la verdad que el amor por la profesión, el amor por por estar ligado de alguna manera empresarial al mundo del fútbol, hace que querramos seguir y seguir. Y si Dios quiere, aquí estaremos por un rato, por un rato más.
2: ¿Qué le dices a esas personas que de repente dijeron, estás loco? Que tenían razón.
0: Eh, <risa> <risa> este, al principio eh, yo le dije a mi socio que, tenía, que, que estaba loco, y, y no me faltó la razón, pero bueno... Eh, hay que tener un poco de audacia también, hay que, poner un, hay que tener un poco de, de locura bien manifestada en, en la vida para lograr grandes cosas y, y bien entendida, que, se, que quede claro, ¿no, Paula? O sea, obviamente hay que tratar de alcanzar los sueños eh, sin temor a, primero a, a tenerlos y, y luego a ir por ellos. Eh, suenan frases muy clichés, pero, pero en la realidad, o sea, el temor, digamos, dentro de, de las cosas que le van pasando a uno en la vida, tanto personal como profesional, va a existir siempre. Eso no conozco una persona que no, no haya tenido algún temor por algo en la vida. Y obviamente nosotros lo tuvimos, pero bueno, éramos jóvenes, queríamos triunfar, queríamos trascender, queríamos posicionarnos como empresa. Y lo, lo pudimos ir logrando, gracias a Dios, eh, obviamente con el tesón, con mucho trabajo con mucho esfuerzo con un enorme sacrificio de, de dejar a, a nuestras familias detrás en, en momentos críticos porque obviamente aunado a, a este esfuerzo profesional y, y empresarial mío, también estaba mi trabajo en la televisión, que, que siempre requirió estar fines de semanas afuera eh, en, en fechas claves ausentes, entonces este bueno, un poco eh, eso, ¿no? No, no claudicar nunca eh, no bajar los brazos y, y el que te diga que está loco es eh, seguir siempre cuando uno está convencido de lo que está haciendo y, y le pone empeño y cariño eh, que digan que uno está loco todo lo que quieran porque por lo menos uno está haciendo lo que más le gusta y, e intentando cumplir un sueño
2: a veces estar loco es estar en lo correcto es estar aislado de lo que todos los demás hacen
0: Sí, porque no todos asumen ese riesgo que lleva a que eh, la otra persona piense que uno está loca. O sea, el status quo es muy fácil. no me pudiese haber quedado sentado en, en mi casa esperando seguir trabajando en la tele nada más y sin embargo con Alejandro tuvimos esta visión, esta idea de formar una empresa de medios llamada Fútbol de Primera, que bueno, gracias a Dios, como te decía, con mucho esfuerzo, dedicación, pasión, y, y mucha entrega, hoy en día, este, acaba de terminar de, de cubrir su sexta Copa del Mundo.
2: Este imperio futbolístico, fútbol de primera, se armó con un equipo chiquitito. ¿Cómo armas? ¿Cómo eliges? ¿Cómo se incorpora cada uno de ellos en determinado momento a fútbol de primera?
0: Sí, en la realidad, fútbol de primera, digamos, tiene relativamente pocos empleados por ser lo que es, creo que tenemos nueve empleados full time en este momento y nos rodeamos de grandes amigos, exfutbolistas íconos iconos del mundo del fútbol, para cada uno de los acontecimientos que nos toca cubrir, llámese Copa Oro, Liga de Naciones, Selección Mexicana y obviamente en las Copas del Mundo. Yo siempre digo una cosa, primero y principal, a ver, desde lo profesional, ¿qué puedo aportar yo más que lo que pueda aportar un ex jugador de fútbol o un ex técnico de fútbol que jugó una Copa del Mundo con los pantalones cortos, con los botines puestos, que dirigió una Copa del Mundo, yo quiero que sean ellos los que le cuenten a mi audiencia las vivencias. Algunos lo podrán explicar mejor que otros, podrán hablar más floreadamente que otros, podrán tener una mayor capacidad de síntesis o de análisis que otros ex jugadores hoy devenidos comentaristas. Pero lo que siempre remarcamos, y esto es es más, creo que está en nuestra cuenta de Instagram cuando hacemos el almuerzo de bienvenida para todos, que lo que destacamos en fútbol de primera, y esto responde a tu pregunta, es que el grupo de WhatsApp llamado Qatar 2022 se actualiza con los nuevos nombres que se van agregando de un mundial para otro y termina siendo un grupo de grandes amigos que perduran por el tiempo. En ese grupo que hoy se llama Qatar 2022 y que muy pronto tendremos que cambiar a Estados Unidos 2000, 2026, hay profesionales, ex técnicos, ex jugadores que estuvieron con nosotros en el 2002 en nuestra primera Copa del Mundo, que siguen siendo nuestros amigos y eso es lo más importante para nosotros. Que pasan los años y, y cosechamos una enorme amistad por las fuertes emociones que vivimos todos juntos durante 40 días cada vez que nos toca hacer un, un mundial, entonces eso es muy gratificante y, y por eso nos rodeamos de gente, primero, muy capaz, muy conocida, íconos como el pibe Valderrama para toda Latinoamérica o el mundo hispano parlante y, y, y más allá, eh, gente bueno, obviamente muy, pero muy reconocida para nuestro público, nuestra audiencia aquí en los Estados Unidos eh, pero sobre todo a la, a las cosas, muy buenas personas.
2: Pregunta rápida, ¿ya organizaron asado en ese grupo de WhatsApp?
0: Hicimos, hacemos comidas en los mundiales, una de entrada, el de bienvenida, y, y, e hicimos una muy linda cena eh, unos días antes de que terminara la Copa del Mundo. Siempre ya es ritual, como también es ritual, que el primer día libre hacemos un partido a beneficio de la fundación de mi socio en El Salvador, la, la Fundación Forever, donde juegan estas estrellas que nosotros eh, llevamos al Mundial contra las otras grandes estrellas de, de las demás cadenas de, de televisión.
2: Ahora, retomando algo que acabas de decir uh, hace unos minutos, decías que qué podías aportar tú más que de repente un jugador o exjugador profesional. ¿Eres consciente que eres parte de la historia del fútbol en español en este país?
0: Por lo que trasciende mi trabajo sí, soy consciente pero, a ver, soy consciente porque sé la trascendencia que tiene por ahí mi trabajo a través de de la televisión y la radio porque, digamos, tiene un alcance plural y, y, y llegamos a, a mucha gente y, y yo entiendo que cada palabra que sale en mi boca es interpretada de mil maneras, entonces intento ser lo más cuidadoso posible y la verdad que, digo, no, no voy a asumir aquí una falsa modestia, pero el día que me eligieron al Salón de la Fama del Fútbol de los Estados Unidos fue como, uff, me movió un poquito de los cimientos, te voy a ser sincero, porque digo, yo sé lo que represento en los medios, no sé, en el fútbol de Estados Unidos, y llevo en televisión desde el año 87, después de todo, y entiendo, digamos, mi, mi lugar, pero cuando me dieron la noticia por sorpresa de que me iban a inmortalizar en el Salón de la Fama eh, fue muy fuerte y, y me di cuenta que, que lo que siempre dije a partir del ruido que hizo mi trabajo en el 94, que si yo contribuí con un pequeño granito de arena a que el fútbol sea un poco más popular en, en los Estados Unidos, entonces me doy por, por bien servido.
2: Al hacer la retrospectiva o de repente analizar por todo lo que Andrés Cantor ha pasado, de vez en cuando nosotros nos da por eso, cuando, más cuando somos inmigrantes. En ese momento de incertidumbre, de ¿y ahora qué? ¿Qué le dices a ese Andrés Cantor?
0: Lo mismo que seguramente inconscientemente le decía a ese Andrés Cantor, que estuvo a punto de regresarse a la Argentina en, a finales de 1986, porque quería estar ligado al fútbol y aquí en Estados Unidos no veía la posibilidad de hacerlo, primero porque no había liga, no, no, no había medio de comunicación más que uno o dos eh, por lo menos digo de, de televisión no había había prensa escrita con la cual estuve muy cerca además creo que tuve un par de co colaboraciones pero no había partido de fútbol para, para reportar para escribir, entonces yo ya venía trabajando como corresponsal de Editorial Atlántida que incluye o incluía en esa época a la a, muy conocida y renombrada revista gráfico y estuve decidido volverme a volverme a vivir en Argentina entonces, ¿qué le diría al, al que tiene dudas? Primero, nunca bajar los brazos, yo obviamente tuve la fortuna de que en el impas de mi indecisión de regresarme a la Argentina para estar ligado al fútbol me llamaron para darme una prueba en, en Univisión y ahí obviamente cambió el, el resto de mi vida, pero iba a ir a luchar por mi sueño de todas maneras a la Argentina o aquí, como lo digamos a partir de ese llamado empecé a, a forjar mi sueño profesional ya estando eh, aquí en, en los Estados Unidos. Entonces es nunca bajar los brazos, siempre pelear, siempre nunca darse por vencido y para ponernos a, a tono con el mundo reggaetonero de la música, eh, me encanta una de las últimas canciones de Farruco que obviamente quienes escuchan esto van a decir este hombre está loco de <risa> farruco <risa> van a saber de lo que hablo la última letra de farruco seguramente por los problemas personales que tuvo dice que todo el mundo está en las buenas pero en las malas entonces eh, que la gente se acuerde eh, de uno cuando o de un amigo cuando están las malas que siempre hay que estar acompañándolos para Tratar de, de ayudarlos a, a salir del momento que sea, personal, profesional. Porque en las buenas todo muy fácil. Y volviendo a la música, es como Roberto Carlos. Yo quiero tener un millón de amigos, sí. En las buenas todos tenemos un millón de amigos. Pero el tema es en las malas. Entonces, cuando esas malas vienen, y, y sé que a muchos inmigrantes en este país, y me incluyo, nos, nos ha pasado de estar en, en momentos críticos, en momentos eh, de mucha reflexión, que no perdamos el horizonte, que no bajemos los brazos y que tengamos siempre claro, que tenga la, quien luche por un sueño, que tenga claro dónde está ese horizonte y que, que no claudique por por ir por, por el, los sueños.
2: ¿Cuál crees que es tu gran legado, Andrés? No,
0: mi pasión por el fútbol. Eh, no, no, no voy a... A ver, relatores de fútbol hay, hay muchos. Cuando yo empecé había uno solo, o sea, yo... Eh, fui este, consciente durante mucho tiempo an, hasta la explosión de los medios audiovisuales. Yo por mucho tiempo estuve sentado en el trono de oro, si se quiere, Paula, porque eh, era el único relator del único canal de televisión que pasaba fútbol en los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es mi legado? Mi legado es haber sido o, o ser, haber sido no, porque suena que me estoy retirando, despidiendo y no me voy a ningún lado, pero ser muy pasional yo reitero y no es una frase hecha el fútbol es mi vida este, yo vivo por el fútbol los siete días a la semana mi trabajo lo hago con muchísima pasión y, y acaso por eso trasciende como ha trascendido mi trabajo porque redactores hoy en día, repito, hay muchos y tengo la fortuna obviamente de, de ser reconocido más allá del grito de gol por el, por el énfasis que uno le pone al, al trabajo entonces que el legado sea ese que, que me reconozcan por la pasión y el cariño que le puso el deporte a través de mi trabajo.
2: Y también porque ah, del solo hecho de haber estado sentado en ese trono, le abriste la puerta a un montón de personas para que soñaran que también pueden estar sentados algún día en ese mismo trono. Así que muchísimas gracias en nombre de todos ellos. Ahora, ya para terminar estas preguntas retóricas y pasar a otra cosa, has estado en Los Simpsons, ya estás en el Salón de la Fama. ¿Qué le falta a Andrés Cantor?
0: Volver a gritar a Argentina campeón en 2026. Ya <risa> <risa> <Estamos risa> que estoy, me pongo en exigente. No, va a ser un lindo, va a ser un, un, un lindo reto, eh, no reto, digo, una linda historia. Obviamente mi primer mundial narrado en televisión fue en 1990, pero mi carrera tuvo un antes y un después del mundial de Estados Unidos en 1994 y es como que vuelve a cerrarse el círculo con la realización del mundial aquí en Estados Unidos en 2026 y, y espero poder llegar en eh, buena salud y, y poder disfrutar, sea en español o en inglés, de, de poder narrar el, el mundial en 2026 con la misma ilusión que me hizo poder relatar el mundial del 94 sabiendo la resistencia que tenía el fútbol en aquel entonces, yo sentía que la prensa angloparlante estaba agazapada esperando que al mundial le fuese mal y le terminó yendo súper bien y un poco también ayudó a, a posicionar el fútbol en los Estados Unidos, bueno hoy es distinto hoy el fútbol goza de muy buena salud en, en nuestro país y ojalá que pueda estar en tres años y medio en la final de, de
2: 2026 Amén que así sea porque son muchos sueños hermosos y creo que uno de los legados también que estás dejando es tu hijo Nico Cantor que escribió una cosa hermosa sobre ti el día de, de tu cumpleaños, con un par de fotos que lo ilustraban, y eso habla de cómo transmites y cómo has dejado esa huella, no solamente del de amor por el fútbol, sino el amor por Argentina en tus hijos, en tu gente, que creo que eso traspasa barreras, traspasa generaciones, y, y va a seguir así, que creo que es un poco nuestra responsabilidad como emigrantes también. Ahora bien, Hablando nuevamente de este mundial que fue polémico por todos lados y todavía sigue teniendo un par de, de temas pendientes. Uno de ellos es este jugador iraní que podría estar pues, sentenciado a muerte, el cual no se habló durante la final, nadie dijo nada. ¿Qué piensas al respecto? ¿Se tenía que hablar de esto? ¿Se tenía que hacer alguna exposición? ¿O simplemente dedicarnos a lo que vinimos? ¿Al fútbol y después le prestamos atención a ese tema?
0: Ah, lo que pasa es que obviamente se tiene que hablar, pero se tiene que hablar todos los días, no, no, uno entiende que la plataforma del Mundial magnifica absolutamente todas las noticias, pero el problema del futbolista iraní no es un problema del Mundial, el problema del futbolista iraní y de todo lo que pasa en Irán y de todos los problemas del mundo eh, no tienen que ver con la Copa del Mundo y creo que el mundo no puede estar silente ante todo lo que pasa y, y cada vez pasan más cosas, o sea, Rusia ha invadido un país soberano y acá estamos un año después echándole la culpa al mundial no, creo que digamos el mundo tiene que responder ante los hechos cuando ocurren eh, obviamente ahí, repito eh, la plataforma del mundial magnifica pero no termina de hacer una justa deportiva, no estoy minimizando ni, ni, ni dando a entender que uno no debería hablar, obviamente nosotros tanto en la radio como en la tele adoptamos la postura de, de contar todo lo que había pasado con el Mundial de Qatar en, en la primera fecha o en los primeros días este, y reportarlo lo que se sabe de manera fidedigna porque todo lo demás puede prestarse a, a mucha especulación pero repito, creo que el mundo tiene que responder ante los graves hechos que van pasando en toda parte del mundo mientras van pasando, no tener que esperar un evento eh, con una Copa del Mundo para manifestarse a favor o, o en contra.
2: Otro tema pendiente es el castigo que la FIFA le va a imponer a este chef turco muy famoso que logró colarse a la cancha y alzar la Copa del Mundo. Nada más prohibirle que vuelva a pisar una cancha. ¿Qué te parece esto? A mí me parece
0: fantástico. Primero, a ver, me parece ideal porque lo que le puedan lo, lo que lo puedan multar va a ser en lo económico el hombre no es no es parte de la organización es cómo llegó hasta ahí ¿Sí? eh, obviamente hubo una falla de protocolo y, y la verdad no quisiera detenerme ni un solo momento más para hablar de un tipo que se hizo famoso tirando sal con la mano Así, punto <risa> de aparte
2: fantástico pasemos a otro personaje que sí vale la pena porque lamentablemente no fue solamente el fútbol, fue el mundo que perdió al rey. ¿Qué sí. piensas del legado del rey?
0: Que es una pérdida muy, muy grande. La peleó durante cinco semanas y, y bueno, no, no resistió más. Eh, Pelé deja un antes y un después, pero no a partir de su muerte, ya a partir de su retiro como futbolista, creo que marcó un antes y un después en el fútbol brasileño. Pelé fue uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos, jugó en una época totalmente distinta a la que se juega ahora, era intuitivo, rápido, carismático, fuerte, le pegaba bien con las dos piernas, cabeceaba bien, era bravo, guapo, este, lo molieron a patadas y él se levantaba y seguía, fue campeón del mundo tres veces, hizo 1.283 goles, jugó toda la vida en Santos, en el Santos de Pelé, este, lo declararon patrimonio nacional, Digo, ya está todo dicho de Pelé, Pelé fue Brasil, Pelé puso en el mapa a Brasil, Pelé fue el primer deportista que se convirtió en ícono global en una época donde todavía ni siquiera había televisión satelital, estamos hablando de 1958, los Beatles vinieron después, ya había televisión en blanco y negro, apenas si había televisión, había, no había televisión satelital, o sea, Tuvo un entourage permanente de prensa escrita que lo siguió por todo el mundo para documentar sus proezas. Eh, fue campeón del mundo a los 17 años. Y bueno, el, el mundo del fútbol obviamente hoy llora su muerte, la muerte de uno de los más grandes de, de toda la historia de este deporte.
2: Y ahora viendo hacia el futuro, ¿cuál crees tú que sea el futuro del fútbol como tal? Porque por ahí vi una nota de que, los árbitros podrían dejar de existir de carne y hueso.
0: Y al ritmo que vamos no sería muy descabellado pensar que la inteligencia artificial un día pueda reemplazarnos a todos, eh, inclusive a los árbitros. A mí no me gusta hacia dónde está yendo el fútbol, o hacia dónde están llevando el fútbol. A mí lo que más me preocupa es que, por lo que yo hablo con futbolistas actuales, eh, antiguos y con técnicos, a mí me da la sensación que a ellos tampoco les gusta y, sin embargo, los está consumiendo la vorágine y si ellos no son los que hablan y, y, y se ponen un poco a, a tratar de, de ver cómo sigue esto, no sé si el, el fútbol va por buen camino. Están tratando de, de ayornarse de una manera que, que el fútbol no necesitaba. El fútbol siempre fue error y acierto, así como se... Se, se equivoca el centro delantero con un arco vacío y la tira fuera o se equivoca el arquero al escapársele una pelota de gol. También tienen derecho a equivocarse los árbitros porque son humanos y yo digo que esta tecnología que han inventado debería ser utilizada solo para las grandes equivocaciones. La mano de Maradona, una pelota que entra medio metro dentro del arco, pero no deberían robarle las emociones a la gente de una jugada hermosa de gol, de 30 toques o de 5 toques con una belleza plástica de una media chilena o un pase a la red por un fuera de lugar de una uña más larga que la otra. Eso no es sacar ventaja, eh, la gente en el estadio no puede, los futbolistas no pueden gritarlo, o sea, festejar y, y luego tener que ver cómo le anularon un gol por milímetros, el público no entiende nada, la gente que está viéndolo por la tele un poco más porque se apoyan en, en la imagen y en la repetición, pero, nada, este fútbol, la tecnología, el fútbol es, es el mismo. Es la tecnología que están queriendo imponer, que me parece, a, a mí, por lo menos a mí, esta es una opinión solamente mía, no le hace ningún favor a, al, al deporte más, más lindo del mundo.
2: Andrés Cantor, muchísimas gracias por tu honestidad, por tu tiempo, por la buena vibra, por dejarnos entrar y conocer un poquito más a una leyenda viva como tú del fútbol en este país, a un ícono, y sobre todo por permitirnos pasar este Power Moment contigo. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Paula. Muchas gracias por tantos elogios. Este, voy a salir con el pecho inflado de, de este
1: programa. Te agradezco mucho. Power Moment no se hace responsable por los comentarios emitidos por los invitados. Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales arroba PowerLamas en Twitter e Instagram y en Facebook Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.